Vi åker den nya metrolinje C i Rom och hoppar av vid stationen Lodi. Mm. För vi kan inte åka längre. Alltså, metrolinjen tar slut där. Vi skulle ha kunnat åka vidare om man hade byggt en station till, till stationen San Giovanni. Och då fortsatt på metrolinje A så hade man haft ett slags nätverk. Men bygget har slutat en station före kontakten på grund av obetalda räkningar och ett politiskt kaos som ganska ofta präglar den lokala politiken i Rom. Metrolinje C hänger med andra ord som en lång tarm ut mot de tidiga informella bosättningarna i Rom österut. Det har ju till och med uppstått ett folkligt skämt bland taxichaufförerna i Rom där de säger att ni vet alla de där som bygger Roms nya tunnelbana. Mm. Det är inte det de gör. De letar efter den. <laughs> det där är ju ganska ordentlig känga också till allt arkeologiskt arbete som man bedriver med att gräva tunnelbanan. Det är ju som att säga, okej okay, vi kan visst inte bygga en tunnelbana men vi kanske har byggt en tunnelbana en gång i tiden. Någon gång i historien. Ja, när vi styrde världen. Ska vi inte plocka upp den ur marken istället för att försöka oss på det här omöjliga att bygga en tunnelbana i modern tid? Ja, eh, Alessandro Coppola, statsvetaren som hjälpte oss och tog oss runt i staden, han sa så här. Alltså tänk vi romare, vi hatar oss själva så mycket att vi inte ens har haft en invigning på den här nya metron. Och det här är ju ett uttryck för en speciell romersk genre. Den här ilskan och den här cynismen och föraktet över den egna politiken, över politikens oförmåga, över dess korruption och inkompetens som man ständigt tycker att man möter och som man retar sig enormt på. Så vi beslöt oss för att leta efter stadsmiljöer i Rom där politiken har velat någonting tydligt med stadsbyggandet i modern tid men inte kanske lyckats. Just de här förmågorna och oförmågorna och vilken stad som har blivit resultatet i skarven däremellan. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. politiska ambitionerna med Rom har ju naturligtvis varit enorma och närmast oöverskådliga under vissa epoker. Men vi valde att börja med att besöka en småskalig och väldigt jordnära stadsdel som heter Garbatella. Ja, Garbatella är byggt på 1920-talet enligt den här trädgårdsstadsmodellen som var så populär i hela världen nästan under 1900-talets första tre decennier. En hantverksmässighet, en grönska, ett möte mellan landsbygd och stad ganska mycket. Ja, man har ju använt sig av vulkanisk lera till exempel och stuckoformer som man då finner i regionen. Stilen kallas för Barocchetta Romano och är som namnet säger också en, en form av modern barock. Ja, för att man, man ville bygga någonting som var ganska fint eh, för de stora massorna men man hade inte så jätt, eller det fick inte kosta så mycket. Så att man, det har ju drag av 
pragmatisk efterapning. Någon medeltid, lite renässans, lite barock, lite tjusiga figurer som visar grönsaker eller djur. Och det har också det här fantastiska draget av den italienska villan eller palatset. Och just när man, när man ser den här stadsdelen som ju också är så präglad av sin arbetarkultur. Mm. Så, eh, till exempel någonting som jag noterade som var så intressant, det var de här ganska enkla brutala lysrören som satt överallt på fasaderna. Mm. Så man tänker sig en villa eller ett palats med pelare eller fönsterbågar som dessutom har försätts med någon sorts lysrör som signalerar någonting helt annat. Den där förbryllande mötet mellan form och innehåll. Det skulle vara vackert att innehålla modern service, inte bara lysrör utan även eh, tvättstugor och moderna faciliteter inne i lägenheten också, badrum och liknande. Det här är ju en rimlig europeisk progressiv bostadssatsning. Mm. En social liberal i början av 1900-talet. Mm. Den politiska vilja och den politiker som förknippas med den här reformistiska ganska internationella sättet att se på förbättrade boendekvaliteter och stadsmiljöer är ju den, den borgmästare som var eh, i ämbetet i Rom i början på 1900-talet, han dog 1921 han heter Ernesto Nathan han var född i London kom av judisk familj eh, och han är fortfarande en han är en galjonsfigur, han är en hjälte för vänstern fortfarande i Rom än idag här finns ju fröt till ett annat rom än det som skulle följa senare under 20-talet som fortfarande är synligt ju i Garbatella. Mm, som en småstad med en tät villakänsla och hur tydligt de här lotterna, för de kallas så varje kvarter, är byggda omkring ett, en gemensam trädgård mm. som är prunkande. Det är ett storgårdskvarter. Mm. Jag tänkte att man skulle odla där till exempel. Man skulle odla där och vara delvis självförsörjande. Det, det, jag tycker det som präglar ofta sådana här stadsdelar tycker jag, när man kommer till dem det är, eh, tycker jag framförallt ljudet. Man hör saker som man inte hör i andra stadsdelar eftersom de är byggda kring det intima hela tiden och det bylika. Vilket gör att man hör när någon har en pianolektion i ett fönster eller någon som pratar i telefon eller häller ut diskvattnet eller något liknande. Det det finns hela tiden en en intimitet och en närhet. Jag tror att man eftersträvade väldigt mycket också det där som att man skulle återbörda byarna till, till en befolkning som kanske hade lämnat byarna någonstans. Och, men det hände ju någonting här som, 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 som kom att förändra det här. Och det har ju att göra med vad som hände med Rom under 20-talet. Ja, det är ju att under uppbyggnaden av den här trädgårdsstaden, enligt socialliberala idéer, så sker det ett maktövertagande. Och fascisterna kommer till makten i Italien i början på 20-talet. Och fascisterna i Rom fortsätter att planera Garbatella. Men successivt efter helt andra principer än de här trädgårdsstadsidéerna, småskaliga. Det kommer fram stora block av lägenheter. En del kallas till och med för hotell, eller albergo, en form av större inhysning. Lotternas liksom täthet ökar ganska ordentligt under åren som går fram mot slutet av 20-talet. Jag läste faktiskt någonstans att man 
eh, går från att vara 3500 personer ungefär 1922 till att fyra år senare var 23 000 personer. Så att det är en enorm tillväxt och det fanns naturligtvis ett stort behov av att bygga till den här eh, stadsdelen. Mm. Och det sitter ju sin tur ihop med... Ja, med två saker. Dels den påbörjade inflyttningen, urbaniseringen till Rom av fattigare lantarbetare. Men sen också till den här spektakulära rivningsvågen som fascisterna påbörjade i centrala Rom för att frilägga de antika monumenten och dra de nya avenyerna för att skapa den här här staden som de planerade. Det här kopplades då direkt till att människor som bodde i centrala delar av Rom och drabbades av de här rivningarna vräktes och utplacerades i boenden som till exempel Garbatella. Och det var ju många människor som man kunde liksom inte hålla sig till den här småskaliga eh, trädgårdsstadsidén längre utan nu var man tvungen att blåsa upp byggnaderna för att liksom kunna husera så många som möjligt. Jag tänker på de här stora hotellliknande eller hotellbyggnaderna som man byggde, det röda hotellet och det vita hotellet som egentligen var tänkta som någon sorts genomgångs hus för alla de här omplacerade människorna som kom från, från rivningarna in i centrum. Eh, för att de formades delvis enligt en sorts panoptikon-ideal. Det vill säga att alla boende skulle vara möjliga att iaktta från en punkt egentligen. Och det där sitter ihop med den fascistiska idén om vilka som skulle bo inne i den centrala staden och också vilka som skulle bo ute i Garbatella. Och i ett citat som finns från... Eh, ordföranden i det fascistiska institutet för socialt byggande så skulle man skicka människor som inte var önskvärda i staden på grund av sin kriminalitet och sitt sätt att leva till platser som Garbatella. Det var liksom en bostadslösning som skulle omskola oriktiga, omoraliska familjer som inte på ett bra sätt kunde introduceras annars i sunda sociala miljöer. Garvatella gick egentligen från att ha varit en sorts socialliberal idé om, om händertagande och närhet till att bli en uppfostringsanstalt för arbetarna i Rom under fascisterna samtidigt som det fattiga och irreguljära skulle bort ifrån centrum som de mm. formades om. Vi kände ju fortfarande när vi gick omkring i Garvatella att det fortfarande är en, en väldigt vänsterpräglad stadsdel. Mm. Även om det nu är tydligt att en del kulturmänniskor och studenter och så har liksom präglar stadsmiljön. Det finns liksom fina vinbarer och sådär. Men det finns också ockuperade hus och en ganska liksom, rå och intim atmosfär. Ja, men man ser ju också att de här väldigt ambitiösa men då billigt byggda husen och bostäderna är i stort behov av renovering. Man kan ana lägenheterna där innanför, vi var ju inte inne i någon av dem, att de verkligen behöver rustas upp och att det är ett enkelt boende och det är fortfarande vilket en av de här trädgårdsarbetarna som klippte en av häckarna inne på en av gårdarna berättar för oss är en uh, social housing eller en offentligt uh, så säga, tillhandahållen inkomstreglerad uh, bostad som, som, som man får tillgång till här och på det sättet så anar man ju trots den här fascistiska additionen som skedde och förtätningen som gjorde faktiskt Garbatella till en av de mest tätbyggda mm. stadsdelarna i hela Rom. Eh, fortfarande kan man ju höra fåglarna sjunga inne på gårdarna i Garbatella. Det är en sak tycker jag med Rom 
som är väldigt jobbig. Bara en sak. <laughs> Till skillnad från romarna så ser jag bara en sak. Nej, men en sak som sticker ut. Och det, det har att göra med liksom, både med ord och med innehåll. Men kanske framförallt med ord. För att vi har nämnt det flera gånger nu. Vi har, pr- vi har pratat om fascismen. Mm. Och den italienska fascismen. Och det spår i Italien. Och så väldigt tydliga spår i Rom. Och det där ordet är ju för oss svenskar är ju det nästan obegripligt i, i hur det används i, i Rom och Italien. Ja. För att för oss är det ju... Ja, det är ju som nazismen. Ja. I stort sett. Det är ju och... en extrem våldsideologi. Toppstyrd bejakande av masssamhället liksom, förtryckande av individen och liknande. Ja. Och allt det där finns ju naturligtvis i den italienska fascismen också, men den är ju så samhällsbyggande och framförallt är den ju så arkitektonisk. Mm. Den bygger ju så mycket hus och den bygger faktiskt också ganska mycket bra hus, även om den bygger mycket konstiga hus också. Men det där eh, är, det skaver hela tiden tycker jag när man går runt i Rom när man nästan så här, där är lite fascismen va? Vad fint det var. <laughs> Förstår jag vad jag menar. Ja. Vi, kan, vi kommer ju till det för att det är en viktig aspekt av den här staden. Men vi måste backa lite igen. Bandet. Mm. Vi kan ju backa det väldigt långt tillbaka i tiden när det gäller den här staden. Men vi ska inte backa det så långt. som. Vi, vi, jag tycker vi nöjer oss med att backa det till 1870. För det är en, det är en vattendelare. Mm. 1870 är nämligen den tidpunkten då Rom blir Italiens huvudstad. Det var ju ett land som inte var enat tidigare. Och detta Rom som blir huvudstad 1870 är en väldigt liten stad. Den är ungefär lika stor som Malmö. Det är 270. Ja. Eh, låg dynamisk stad. Det är Påvens bakgård helt enkelt. Eh, där människor, också vanliga människor hade ganska låg levnadsstandard. Många av dem bodde i ruinerna från de antika och medeltida byggnaden som fanns kvar. Den så kallade aureliska stadsmuren som fortfarande finns i eh, Rom eh, rymde in, in i sig odlingar och betesmark. Mm. Eh, man fick ungefär tio år tidigare hade man fått en järnväg. Eh, det fanns ingen industri. Villa Borghese var i stort sett bara en park. Eh, och det stod ganska still. Därför så var det akut behov efter 1870 när Italien hade skapats, Rom blivit huvudstad, att det måste byggas det måste byggas infrastruktur och det måste framförallt byggas bostäder och de stora markägarna sedan lång tid tillbaka var kyrkan och aristokratin det finns en 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 brittisk medeltidshistoriker som heter Chris Wickham som jag är ganska förtjust i Han han är en väldigt bra forskare ska man säga han har kartlagt det här hur kyrkan och påvestaten framförallt byggde hela sin makt ifrån medeltiden och framåt på enorma landegendomar, alltså på att äga mark. Det var en, en ekonomisk institution av gigantiska mått faktiskt. Så det här ledde till att eftersom kyrkan då ägde mark, sjukhus, institutioner, liksom adelsfamiljer också gjorde det, stora ägare både utanför och innanför stadsmuren så kom de också bli de dominerande aktörerna när det gäller att bygga upp den moderna staden. Så det är så gamla prinsar och, och liksom kyrkliga institutioner som kommer att bli ägare av urban mark i de här transaktionsaffärerna som börjar sätta fart i slutet på 1800-talet. Och det är ju en vild byggnadsspekulation mellan 1880 och 1900 ungefär. 
det fanns en översiktsplan men den typ struntade man i. Och eh, det, det byggdes vilt eh, till maximal profit för också den stora befolkning som började flytta in till den nya huvudstaden. Så det här är en viktig bakgrund att veta att liksom, den ekonomiska eliten i Rom har aldrig varit kopplad till industriell utveckling, alltså aldrig varit kopplad till produktion. Den har varit kopplad till land, byggnadsindustrin en del finansiella aktiviteter. Vilket också gjorde att de ekonomiska intressena var nära hörde nära samman med kyrka och administration mm. och inte någon alltså inte någon företagande direkt. Och här finns ju också här, källan till vad ska man kalla det för? Det relationella Rom. Alltså ett Rom som egentligen bygger på vem man har köpt mark av, vem man har fått mark av. Alltså byggt på relationer och inte på institutioner eller samhällen eller ett, 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 ett säga, samhällsfundament. Utan ett, en, ett lite bräckligt bygge av relationer. Ovanpå på en nästan obefintlig grund i någonstans. Ja, och liksom ingen större kraft underifrån heller som var organiserad som typ ett, som ett arbetarrörelsen eller sånt där. Det var ju också typ frånvarande. Det fanns ju en, arbe- en arbetarklass, men det var ju mer som daglönare. Mm, det trasproletariat. Ja, precis. En till stora delar outbildad befolkning som hade just flyttat in från landet och arbetade med enkla saker. Den religiösa turismen var ju fortfarande relativt stor. Det är ju under tidigare epoker så hade det ju varit en, liksom en veritabel just industri att vallfärda till Rom. Men framförallt så levde staden allt jämt den här, den här symbiosen mellan rika adelsfamiljer och en rik kyrka. Och det här, hela den här idén, den här lilla staden, mm. stort som Malmö, byggt kring kyrkan och adelsmännen, gjorde ju att det var ju framförallt de som bodde i det nya enade norra Italien trodde ju inte på Rom som någon huvudstad som de ville så att säga identifiera sig med som en stad som skulle vara en symbol för landet Rom. Det var ju väldigt starka så här, antiromerska eh, stämningar efter enandet mm. av Italien. Och, och det är ju här i det här antiromerska i den här småstaden i den här eh, tras den här gamla antika staden igen proppad med något sorts trasproletariat och med en väldigt gammal kultur av markhandel mellan präster och adelsmän som fascisterna kliver in med, med, med sina linjaler och sina raka armar och börjar liksom rensa för mm. att skapa en ny eh, huvudstad och jag hittade ett väldigt bra citat från Mussolini den 21 april 1922 så slår han liksom fast den linje som ska bli deras relation till Rom då säger han så här Rom är vår utgångspunkt och vår referens det är vår symbol eller om du så önskar vår myt vi drömmer om ett romerskt Italien det vill säga vist starkt, disciplinerat och kejserligt mm och en bärande komponent i att liksom få till symbolkraften bakom just de här orden som du citerade nu det var ju att gripa sig an det antika arvet som låg där som en skatt mitt i Rom men svårt att komma åt svårt att liksom sätta i strålkastarljuset för att det Rom som vi ser idag så såg inte Rom ut i slutet på 1910-talet utan det var en 
ganska igenkloggad stad där liksom folk bodde nära eller bland på det som nu är monument. Det finns ju liksom filmer från 30, 40, till och med 50-talet där man fortfarande kan se människor som delvis bor liksom inne i ruinerna. Ja, under akvedukten eller under akvedukten. Akvedukten. Precis, man har, man har återanvänt den bebyggelse som fanns. Den var hög kvalitet. Ja, nej, men jag bara, nej, men jag, jag, det, det är fascinerande det där, för att det är, så, det är så svårt att föreställa sig när man går omkring i Rom nu som känns väldigt mycket delvis som en sorts stageat museum för de här eh, monumenten. Tittar man på filmer, och det finns även sådana filmer på Youtube vi kan länka upp till dem på vår hemsida sen, där fascister går runt i det här Rom där man ju nästan inte ser kyrkorna Nej. eller monumenten för att det är så mycket saker i vägen. Jo, så planen att frilägga monumenten i begrep ju då enormt mycket rivningar och vräkningar av människor. Mm. Det där hade ett ord, det fanns ett namn för det. Ja, vad hette det? Sventramento. Det är en rensning. Uh-huh. Tänk att du tar ett, du har fångat ett stort djur mm. och sen så plockar du ut maginnehållet, frilägger köttet. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Ja, de frilade då det antika köttet, <laughs> filéerna helt enkelt. <laughs> la upp filéerna för beskådning. Mm. Det var precis vad man gjorde. Mm. Och på flera olika ställen, det finns en del eh, anmärkningsvärda exempel. Eh, för att verkligen lyckas med det här också så var det ju så att fascisterna som tidigare hade varit väldigt anti- klerikala, alltså kritiska mot påvedömet och liknande, var tvungen att en, ställa sig på den andra foten och börja samarbeta i alla fall bjuda in Vatikanen till att liksom vara med och skapa omrom. Och i den här samarbetsandan så slöt man också ett fördrag, med Vatikanen slöt ett fördrag med fascistregimen 1929, som sedan firade genom att man drog en ny boulevard via della conciliazione alltså försoningens gata, mellan Peterskyrkan och floden Tiben. Och där rev man närmare 400 hus som var, hade varit i stort sett intakta sedan 800-talet och skickade bort människor eh, bland annat till Garbatella som vi pratade om men mm. även till andra stadsdelar som då hade börjat byggas upp mycket i syfte att just fånga upp de här människorna som skulle ut. Ett annat exempel är mm, en av de kanske största propagandatorgen som Mussolini själv var involverad i det var den som kallas för Piazza Augusto Imperatore som innefattar Augustus Mausoleum på marsfältet. Där rensade fascisterna bort 28 000 kvadratmeter bostäder. Och där finns det ju journalfilmer från 1936 hur Il Duce står och hugger in på hustaken med en stor hacka. Mm. Han fick ju ett namn efter det där också i folkmun. Il Piccone. Hackan. Stor hackan. Det är som du nästan, hackan. Mm, Forsell. Precis. Hackan cykel <laughs> Och jag... <laughs> Nej, men det, där som du, det där som du pratade om i början Att vart man än ser Så ser man det fascistiska rom Det är ju precis det här För att mm. det rom som vi känner Och som vi reser till Och som vi vallfärdar till för dess kan, Nu kanske någon blir ledsen när vi säger det här mm. alltså Man tror man åker och tittar på Colosseum Och man tittar på ett mausoleum Och mm. fina avenyer Och så bara fascism, fascism mm. Hela tiden Ja och det, jag läste ett citat från den kommunistiska dagstidningen Lunita från 1945 där de skriver just att Rom blev ett reservat för groteska fascistiska parader och hus för spekulation medan befolkningen skickades ut i periferins slumstäder. Mm. Eh, och det var minnesmärken monument, strålkastare, just strålkastare mm. gjorde, byggde de tydligen. Alltså också väldigt mycket det här med belysning, alltså att lysa upp de här, alltså att skapa den här, att 
man pratar ju om att man ska belysa staden för att man ska se var monumenten ligger. Det är ju en stark sån fascistisk tradition. Det här fick ju i förlängningen följdverkningar också av bromställning i Italien. För att om vi nu ska prata om det här som, som vi måste prata om, nämligen att fascismen var väldigt framgångsrik i att skapa saker. Man lyckades ha en framåtrörelse, man lyckades bekämpa status quo alltså det stillastående, det statiska rum som aldrig förändrades, det som alltid hade, som liksom vilade och grottade sig i sitt förflutna det här gjorde fascisterna om och man lyckades förena det romanska och klassiska med den här nya nationella och det italienska precis som du sa tidigare, norra Italien med sina Liksom mer välmående och kanske mer organiserat, alltså mer man ska säga, marknadsorienterade och borgerliga dynamiska städer hade ju inte alls sett rum som en symbol för nationen tidigare. Det var ju bara korruption och, och, och religion i deras ögon. Men fascisterna lyckades upphäva den här motsättningen. Det var inte längre bara våld och korruption där utan eh, Rom började bli modernt. Mm. Eh, och bar med sig det antika, så att säga, som en, som en flagga mm. för den här moderniteten. Och det där är ju precis som du säger, sen när fascismen faller ihop eh, i, i och med andra världskriget egentligen, och Rom kliver ut på andra sidan världskriget, så är ju inte den där framåtrörelsen, även om den på något sätt hade placerat Rom och skapat någonting nytt, modernt, mm. Så var det ju inte möjligt längre, för den var ju fascistisk. Och landet kom att regionaliseras och bli lokal igen. Mm. Falla ner i sina, ja, kanske äldre strukturer skulle man kunna säga. Ja, spekulationsbyggande tog fart, korruptionen och den här, den här bilden av att ett rom som börjar långsamt hata sig själv igen lite grann som, mm. som Alessandro när han stod där vid stationen i Lodi och undrade varför man inte hade invikt och firat denna ståtliga metro. Om man sätter sig ner och ska titta på filmer som berättar om Rom då hamnar man ganska snabbt i den här neorealistiska filmtraditionen med Pasolini och De Sica- Eh, filmer som eh, gestaltar ett, Antonioni. Antonioni som gestaltar ett möte mellan en modern stad spekulationsbyggd högexploaterad som möter en bykultur som kommer in från landet och som har någon sorts råhet eller äkthet mm. mötet mellan det äkta och det spekulativa när man så vill och det är ju det rum som växer fram efter kriget och när fascismen har fallit och spekulationerna drar igång igen med stora eh, bostadskomplex och också informella bostäder längre ut som vi ska återkomma till. Ja, det här var ju en tid då liksom allt det vilda byggandet eh, återvände. De här borgate stadsdelarna eh, som under 50-60-talet kritiserades för att vara monotona, tog ingen hänsyn till natur eller topografi, byggdes snabbt. Det smälldes upp ofta med hjälp av liksom korruptionsaffärer mellan lokala politiker och byggherrar. Kyrkan hoppade in. Kyrkans intressen i marken var fortfarande enorma, kanske ännu större. Det utvecklades direkta intressen mot byggindustrin inom Vatikanen. Det fanns en, en fastighetsfirma som man kan kalla, som heter Suicidad Generale Immobiliare. 
eh, där kyrkan var huvudägare. Som byggde hotell i Montreal? Och... Ja, framförallt de byggde ju dels eh, bostadsspekulativa hus utanför Rom. Men sen var de involverade i stora fastighetsskandaler över hela Europa. Så att de gamla spelarna mm. klev in igen mm. efter kriget och skap, skulle skapa det här eller blev de aktörer som kom att liksom vara drivande i att bygga det moderna Rom. Det som en av våra främsta kontakter, Eskil Fagerström, som skriver mycket om Rom, har berättat det. Det riktiga Rom som befinner sig så att säga, i en mils radio utanför den centrala delen. Mm. Och i den här rusningen var ju alltid kommunen, alltså det offentliga Rom, var ju minst två, kanske tre steg efter. Och det byggdes nästan i utpressningssyfte. Alltså att först byggde man och sa man, nu bor det ett x antal tusen människor som i de här husen vi har uppfört. Kanske är det dags att lägga en, ett avlopp och dra vatten och liknande så att det inte får en katastrof. Det var den här världen som hade återvänt. Och det var den här världen som återigen då väntade på någon som skulle kunna säga stopp. Eller kanske ska vi göra Rom modernt igen. Eller kanske ska vi plocka in Rom i en rörelse framåt. Eller åtminstone i en sorts... Ska vi stoppa in Rom i en idé om ett samhälle? Ja, precis. Ska vi liksom kanske försöka ha medborgare och politiker typ på samma sida någon mm. gång. Istället för att alltid stå mitt emot varandra hata varandra. Den samlande kraften som fascismen hade varit och nu på 1970-talet så kliver, bara för att vi jobbar med ytterligheter här, kommunismen fram som en sådan kraft. Det blir stor i Italien, hela Italien under 1970-talet. Men i Rom så har den den största majoriteten i hela Italien finns just i Rom för de kommunistiska partiet. Huvudstrategin för kommunister under 70-80-talet när man var starka, det var ju just att kämpa mot byggnadsspekulationen. Mm. Och så var det en kamp mot kyrkans materiella makt. Mm. Så man strävade efter att integrera de här burgateförorterna runt om i Rom. Mm. Men man lyckades ändå inte riktigt ändra stadens inriktning generellt. Alltså språlet fortsatte. Det fanns lovvärda ambitioner men man räckte inte riktigt ända fram. Men vi råkade ju på ett av de större, både alltså, reella men inte minst symboliska byggnadsprojekten som faktiskt skulle just dra ett streck eh, gentemot den här gamla ordningen och skapa någonting nytt. Alltså om det finns den aureliska muren runt den gamla staden så finns det korviale muren emot eh, det omgivande landskapet. Eh, korviale byggdes alltså mellan 1975 och 1982 eller ritades från 1975 och blev färdigt 1982 och av arkitekten Mario Florentin eh, och är ett sånt där obligatoriskt arkitektoniskt monument om man läser arkitekturhistoria i Italien. Och Mario Florentin och det kommunistiska Roms idé med den här byggnaden var ju just att säga nu får inte staden växa längre. Nej. Och den får inte heller växa så här spekulativt och den ska växa som ett samhälle. Och därför byggde de en en kilometer lång byggnad. Det är verkligen som, som ett slutsträck. På ja, som en damm. Ja. Och vi åkte dit och man ser inte slutet på byggnaden när man kommer fram till den. Men däremot så såg vi precis intill byggnaden en betande skock med får. För precis bakom den ligger ett landskap som är sådär pastoralt att det skulle kunna vara på någon 
engelsk romantisk Fast det är ju ital- italienska. Ja, men jag tänker mig att det skulle vara en engelsk romantiker som kliver omkring i Italien. En, en, en Byron eller någonting sånt där som ja. är tjusig, härlig italiensk landsbygd på andra sidan. Det här väldigt brutala, modernistiska, Corbusier-lika huset. Att säga. Och vi åkte dit tillsammans med arkitekten Erik Ingvert. Och en av de första sakerna som han pekade ut för oss var det här en kilometer långa husets fjärde våning. Mm. För det är liksom dess utopiska nerv kan man säga. Ja. Det var en våning som lämnades helt öppen för att där skulle man ha gemensamma lokaler men framförallt gemensam handel. Det skulle vara som en, en stadsgata på fjärde våning där det skulle säljas grönsaker och drickas kaffe och mötas helt enkelt. Och på den fjärde våningen började det ganska snart efter invigningen 1982 att byggas informella bostäder. Folk började helt enkelt mura upp egna lägenheter i de här gemensamma utrymmena. Och ett av de första paren som vi möter som kommer emot oss när vi går till det här huset är ett 70-årigt par, prydligt, rejäla täckjackor, ordningsamma arbetarklass som säger att de som bor här förstör, säger han. De förstör det som skulle vara gemensamt. Eh, han vänder sig till Erik då, som kan italienska och säger att de har liksom ockuperat det som skulle vara vårt. Men egentligen så tycker jag det är inte jätteförvånande att de har dels ockuperat det för att idén är ganska utopisk och inte så realistisk att det skulle ske någon sorts handel just där. Eh, men det är också så att hela bygget ju, när man går runt Just i de gemensamma platserna, det som finns eh, kring trapphusen utanför på, på gatan är ju väldigt nedgånget, det är eh, övergivet, det har alla tecken på ett idealprojekt i fritt fall mm. egentligen. Däremot om man kommer upp en bit strax ovanför den fjärde våningen så finns det, varje våning har en lång loftgång. 958 meter långa loftgångar. Eh, kring de trapphusen, alltså det är sådana mått. Det, och, det, är liksom, det är svårt att förstå om man inte har varit där. Det är, det är helt knasigt. Men det, det knyter på sätt och vis an till Roms historia om storskalighet som både fascismen ägnades åt och som jag menar kyrkan och, mm. och har ägnats åt sen tidernas begynnelse hör jag säga. Arkitekturen som ett tecken och som en symbol och som någon storskalighet. Rom har alltid byggt stort på något vis. Men kring de här trapphusen så har det ändå bildats små eh, platser där folk ställer ut krukväxter. Och det, det är lite mysigt och sådär. Men det paradoxala med vårt besök i Corviale, den här ideala symbolen, den perfekta enheten för ett samhälle, var ju faktiskt att via den fjärde våningen så tog den ju oss in i historien om det informella Rom. Mm. Så att vi klev ut ur huset, ut på en liten åsnestig ner i det här pastorala landskapet ner i en liten dal och där stötte vi på det som man... Alla som skottade land helt enkelt, Exakt. som höll på och odlade fritt till och med byggde små egna hus mm. det var den, det informella boendet hade liksom på något sätt vält ut över fjärde våningen Mm. och runnit ner i dalen och bara fortsatte det var som att det var det mest präglande av det här projektet nu, vad som var kvar av det var 
att den liksom hade en mängd informella funktioner, semi-legala användningsmönster och eh, människor delvis liksom utanför samhället. Ja, där sprang löshästar omkring. Eh, det pickade höns och där satt äldre män med åtta liters dunkar vitt vin. Som de bjöd oss generöst ur. Ja, ja, absolut. Samtidigt som de förevisade sina eh, broccoli-trädgårdar eh, och lyssnade på skränig, poppy, dåliga transistorapparater. Och som när vi frågade också svarade på varför de hade ockuperat det här pastorala landskapet alldeles nedanför det en kilometer långa huset. Kommunen i Roma. Kommunen i Roma. Rubbano tutto, capito? Noi paghiamo. E loro si mettono soldi in tasca e poi c'hanno gli otti, gli aerei, c'hanno tutto. Jag är alltså en romersk politiker som jag säger. Ta pengarna och, och liksom mm. lägger egen fick. Mm. Så lite politi- politiker, eller mycket politiker för allt. Ja, det förstår jag. Mm. Um, men då han, oj förlåt, han menade liksom att man, de här pengarna som man stoppar i egen ficka skulle kunna användas för att till, till exempel liksom fixa upp de här. Ja, för att han säger att vi har inte, kommunen har inte råd att städa upp här. Nej. För att politikerna är så, politikerna är så. Ja. Så vi städade vi själva ja. och gjorde våra små lotter. Alla salut, alla fascia du bästa kerubbarna a Campidoglio. Och där träffade vi också på en rumänsk man som ganska snart bjöd in oss till han och hans frus nybyggda informella illegala eh, hus som han hade byggt. Och där fick vi grappa. Som han hade gjort på Man egen... Lite drinkargata det där nere. <laughs> som han hade gjort på egen odlade eh, frukter i sin trädgård. Så att de levde liksom upp till den här idén om den vad ska man säga, moderna, eh, hållbara, lokala bonden som bara har sånt som kommer från sin egen gård. Men de gjorde det illegalt, allting. Och ja, vi pratade ganska länge med dem och Erik Ingvert översatte lite grann, fungerade som en tolk. Ni ska bara få höra deras argumentation om varför de måste ockupera land och bygga illegala bostäder i Rom 2016. Precis som att det finns många som ockuperar hus i Corviale så har vi ockuperat... Hon borde ha ett, en lägenhet för, sin hand, för sitt handikapp men får inte det för att det finns ockupanter som gör att det finns inga lediga bostäder. Och sen så, när de tar lägenheten från en ockupant så säljer de det. De har ju lagt ner så mycket arbete här så att under, alltså, de är säkra på att de ska få bo kvar här. Hon hade inte så. Det vi får en regel att ta. Marken kan man äh, gå till kommunen och be om att få hyra och det ska man enligt en lag kunna få mm. göra. 
Sen är det ett problem med huset, för att huset får man inte bygga utan bygglov. Mm. Jag vill säga att jag vill bygga ut fuori. Jag vill säga att jag vill bygga ut min kassa du har sett vuoi. Så om någon slänger ut dem så kommer hon säga, men då går jag och sover hos dig. Mm. För att jag har ingen annan stöd på vägen. Jag vet inte. Loro vidi nu måste vi nästan bussa. C'è un cancer, c'è tutto il cinto. Non c'è diritto per entrare così. Ah, okay. C'è una legge. Dice così. Tutto ok, chiuso. Det är en som att um, polisen kan inte komma in utan vidare. Utan, för det finns ett, ett stängsel och så vidare. Mm. Så att de är liksom skyddade här inne. Mm. Så här får vi alltså en berättelse om det här paret som tidigare bott i det tusen meter långa huset i Corviale inne hos hennes mamma. Men vi får också den här Ja, vad jag skulle säga, typiska romerska berättelsen om att det finns andra som skor sig. Mm. Högre upp, som bor stort, som bor gratis. Därför ska jag också kunna sko mig, bo inte stort kanske, men åtminstone bo gratis. Det och, finns alltid någon som gör någonting mer illegalt än vad du gör. Precis, och hans fru säger, ja om de kommer för att köra bort oss, då kommer jag bara säga, men då kan jag bo hos dig, eller hur? Och så har man skapat den här idén om att, så att säga, ta den gemensamma marken och bygga mitt eget hus. Mm. Det är någonting som jag måste göra för att det har någonting annat tvingat mig till. Att bygga illegalt är ju ingen ny företeelse i Rom. Det är ju snarare så att de, de... många bostadsorter omkring Rom har ju vuxit fram informellt. Mm. Eh, bortom all planering och, och eh, även bortom företagens, byggföretagens investering utan enskilda familjer. Individer har liksom helt enkelt börjat bygga sina hus mm. på mark. Man åker den här metrolinje C som vi pratade om i, tidigare i början. Mm. Som är den nya metrolinjen. Så är ju den också den linje som leder ut till den fattigaste delen av Rom. Mm. Där var och varannan station bär liksom namnet Torre i början. Mm. Av stationens namn. Och det är ju, betyder ju ton. Alltså det är ett tecken på, var tidigare ett gammalt tecken på ägande av mark från medeltiden. Att sätta upp ett torn. Och kring de här tornen så började människor då spontant att bygga sina hus på ja, ockuperad mark skulle man kunna säga. Mm. Det blev stora områden som hängde ihop mer eller mindre organiskt. Det här blev sedermera en stor planeringsåtgärd från stadens sida. Att man var tvungen att gå in och försöka finna sätt att man kunde erkänna de här de här spontana, illegala bostadsområdena. Och den stora formaliseringen skedde i slutet på 70- på 80-talet. Och det är också någonting som framförallt just kommunisterna var drivande i. Och man gjorde det på det sättet att de här bosättningarna de det instiftades en lag om att man då skulle mot en avgift få, liksom, få legalisera sina hus. Det här var ju hus bara för kasta in det. Det var ju hus som på något sätt hade först varit ganska enkla envåningshus. Där man bodde liksom, de som hade flyttat in från landet. Och sen så började man tjäna pengar och sen så blev det två våningar och så fick man barn och så barnbarn och så har det blivit tre våningar och fyra mm. våningar. Så nu är det ganska stora eh, Ja, det är som stora villor, villor eller flerfamiljshus. Mm. Ibland så ser man fortfarande de ursprungliga. De är ju som skjul i jämförelse Exakt. med de, de påbyggda och nyare. Eh, staden gjorde helt enkelt så för att liksom skapa någon form av rationalitet och kostnadseffektivitet i legaliseringen av de här områdena. Tänkte man att okej, okay, de ska få dela offentlig service med social housing eller public housing. Eh, så man började liksom uppföra också stora 
liksom, stora projekt, höghus och liknande, är i närheten av de här tidigare informella bosättningarna. Mm. Och eh, det här skapade också en intressant situation. Alltså det, man får helt plötsligt starka protester ifrån de här nyligen då legaliserade husägarna mm. av att de får public housing-hyresgäster i sin närhet och ska dela simhall och kommunhus och skolor med dem. De tänker att eh, nu kommer servicen gå ner och nu kommer det bli sämre och dyrare och trängsel och förstörelse. Det går alltid, det går alltid väldigt fort i Rom uppenbarligen att se den som är lite... Lite sämre, lite längre ner och klanka ner. Liksom. Den som till alldeles nyligen var en informell ockupant av mark som de inte ägde nu klagar högljutt över de formella bostädernas ankomst till sin bakgård. Men det som Alessandro som tog oss ut hit sa det var ju att det här var ju då en offentligt initierad handling så att säga, som ledde till att Finocchio som den stadsdelen som vi gick omkring i är den del av Rom som har flest eh, husägare. husägare. Vi slogs ju av att det känns ganska amerikanskt. Precis. De här stadsdelen saknar trottoarer. Eh, den, alltså, generellt så är det gemensamma väldigt svagt, känner man trots allt. Trots de här initiativen att bygga simhallar så är det fortfarande byggt på ett privat ägande väldigt mycket. Så att det är bilar som åker i och man har svårt att gå för att man är i vägen för bilarna hela tiden. Och när vi stod mitt där i en gatukorsning på väg mot en kafeteria där männen spelade kort eller såg på matlagningstv, bilarna korsade från tre håll, så fanns det en sån där lite indragen parkeringsplats framför det där kaféet och mataffären. Mm. Och det såg ut som Los Angeles. Ja visst, så man åker in och liksom lämnar in tvätten, handlar lite och drar vidare till sitt hus. Mm. Alla husen som är olika, byggda individuella drömmar på 1950-talet och framåt med bilarna, de där platserna där man lätt kan parkera. Det är liksom drömmen om Rom och som dessutom, precis som Los Angeles nu, har fått en tunnelbana. Ni kommer till ett rum på deken, sa min kollega, historikern Francesco Baradotelli när vi träffade honom i Trastevere. För diskussionen om stadens situation idag har präglats väldigt mycket av det här begreppet. Degrado urbano. Stad i förfall, mm. ungefär. Skitigt, orent, oordning i ekonomin, oreda bland politikerna. Och som flera romare kopplar till liksom att staden har liksom ingen riktning längre. Ja, man kan ju bara tolka tecknen, men om man... Till exempel åker tunnelbana inte då den nya förarlösa C-linjen utan alla de andra linjerna så ser ju tunnelbanevagnarna ut som de gjorde i New York 1982, det vill säga bombade med graffiti. Så att där, där, det är bara ett av många tecken på, på en stad som inte riktigt hinner um, ta hand om sin sig själv. Nej, återigen så har liksom den organiserade brottsligheten slagit klona i kommunen. Um, och misskött en hel del av den service som de har lyckats korrumpera sig till. Det har aldrig funnits någon stark gränslinje mellan politik och administration i Rom. Och nu idag lider man mer av det än vad man har gjort på länge. För Francesco drog sig till minnes en tid på 90-talet och också kanske löpte ända fram till 2008 egentligen. Från 93-94 till 2008. Mm. En period som var då Rom hade en lycklig tid. Mm. förhållandevis lycklig tid. Eh, och det hörde mycket ihop med ska man säga, den postideologiska vändningen som just följde 
efter 1990. Eh, då det kom en ny borgmästare till Rom som hette Francesco Rotelli. Eh, staden hade då också upplevt tidigare enormt många politiska skandaler. Men Rotelli var för första gången någon som började prata om Rom på ett positivt sätt, berättade Francesco. Mm. Att det här kunde bli en stark och modern och effektiv stad. Alltså, någonstans hade Rotelli faktiskt samma mål som fascisterna, i alla fall det samma mål som fascisterna hade haft på 30- och 40-talet. Det här är ju en politiker som inte har tillhört det politiska etablissemanget tidigare utan kom så att säga utifrån mm. som, en, som en, liksom en fri kraft. Och det var intressant för vad Francesco sa var att för första gången i hans liv och han var född 1968 så kunde han säga bra saker om sin stad. Mm. Och han beskrev också ett minskat avstånd mellan folket och makten. Och han sa någonting som jag tyckte var så fascinerande. Det verkade inte omöjligt att Rom skulle kunna vara som andra städer. <laughs> en modern, effektiv stad. En modernt styrd stad. En modern administration. Att tänka på Rom inte som någonting som vandrade runt i det förflutna dimmor utan som var framtiden, att till och med kanske bli en stad som är viktig kring Medelhavet, en geopolitiskt viktig stad. Mm. Allt det där fanns liksom i, inom möjligheternas ram. Och... Staden växte ju också just under, under slutet av 90-talet med en, hade en 6% i ökning ökade mer än någon annan italiensk stad under ett flertal år och såg liksom ut som att kunna gå en progressiv framtid till mötes. Och den här C-tunnelbanan som vi åkte planerades under den här tiden. Ett stort område, ganska tjusigt eh, arkitektoniskt område ritat av Renzo Piano som heter den musikaliska staden eller Sitta Musica mm. eh, tillkommer under den här tiden. Och ja, romarna börjar liksom se på sig själva med, med blidare ögon. Men sen kommer den ekonomiska krisen 2008 som får politiska efterföljder. Eh, inte minst med att det tillträder en ny fascistisk politiker som borgmästare i Rom, Giovanni Alemanno. Eh, som har olyckliga kopplingar till maffiarörelsen. <laughs> mycket olyckliga kopplingar liksom fångades på bild när hans anhängare stod och gjorde fascisthälsningar. Han blev vald. Och det här gör att staden sjunker snabbt ner i letargi och destruktivitet. Och det här är någonting som jag funderar så mycket på för att när man pratar med alla dessa romare som vi träffade under vår resa så är det som att all politik är byggd på personliga relationer mm. alltså det är så tydligt att om man talar om politiska förhoppningar så är det någon som åstadkommer det mm. det är sällan ett parti eller liksom en idé utan det är någon om man minns regeringsperioder för att en framstående person som faller en till smaken mm. och under de här starka personligheterna så är det som att det är ett moras. Det går så fort när det liksom upplöses och det faller ner i någon slags tröstlöshet. Ja. Det här är ju liksom den återkommande berättelsen om den politiska utvecklingen. Den har liksom formats enligt en modell. Den berättas enligt någon form av det är som en saga om förmåga förfall eller, eller liksom succé och förräderi ofta. Brutussamhället. Ja, du och jag började kalla det för brutussamhället. Det är liksom tragiken i politiken är det normala. Mm. Det är som att det, finns, det är en dysfunktionell familj som man liksom inte kan lämna. Man ältar och man stannar upp i varenda sår och besviker sen. Och sen till slut så blir man förrådd av sina egna. Som Precis. var ett sånt där <laughs> återkommande. Det var de egna som förrådde honom. Ehm, 
Och det hände ju precis nu. För att det var ju det hände nu... i oktober förra året med den borgmästaren som var i, i ämbetet då, Ignacio Marino. Marino. Läkaren Ignacio Marino avsattes då alltså efter två och ett halvt år vid sitt ämbete. Efter en ganska till synes åtminstone banal kontokortsskandal. Och flera av dem vi pratade med nämnde ju naturligtvis det här att det var en setup för att han hade nu börjat avskeda korrupta personer inom administrationen. Och återigen Brutus- Idéerna började florera kring varför han var tvungen att gå. Men det fanns en intressant sak som vi läste i La Repubblica, tidningen i Italien. Där man försökte förklara vad som var Marinos svaghet. För han var ju som jag sa läkare. Han var inte en del av det politiska administrativa etablissemanget utan han kom utifrån. Och för många så var det där en befrielse. Någon som kan komma in och inte alls ha några Nej, man, man vill ju liksom ha kompetens men man vill ju inte ha politisk kompetens för det, det är ju bara ondskefullt. Exakt. Och då läste jag en intervju med journalisten Carlo Bonini och han beskrev eh, Marinos problem så här. Hans dygder var också hans eh, svaghet. Han var inte kopplad till alla ruttna romerska relationer. Han kände till världen han opererade i alldeles för lite. Så det rum som vi lämnade föreföll återigen vara en stad där folket och politikerna stod på varsin sida om en skarp gräns. Nästan så att man kände hur det fanns en vilja att samla ihop folket och protestera mot att man blir så vanskött. Alltså som... inte protestera en och en genom att bygga illegala hus utan att protestera tillsammans. Secessio plebis. Det är ju det som är en av de här grundarhändelserna för den romerska republiken. Det var den stora protesten av plebejerna, generalstrejken. Det enkla folket samlade ihop sig, tågade ut ur staden och lät patricierna, alltså ledarna för staden, sitta där själva. Sköt nu våra hantverkssysslor, baka brödet, kör vagnarna, gör allting som vi gör. Ni är ju så värdelösa att styra oss. Nu lämnar vi den här staden tills vi har fått upprättelse och större rättigheter. och Har någonting att säga till om. Egna tribunaler var det i det här fallet. Då kommer vi tillbaka till stan. Och så stannar vi här på det heliga berget. Och ser Rom förfalla. Ja, eller bygger ett andra Rom. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden om den eviga staden, 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 <laughs> Rom. Vi har några att tacka också. Vi ska börja med att tacka Laura Peretti som är arkitekt på Studio Insito i Rom som vi träffade och som har varit med och vunnit en tävling om att göra om Corviale. En, med sitt förslag faktiskt där de vill blottlägga, som hon sa dess urbana struktur som finns dold där inne i den där kilometern av modernistiskt byggnadsverk. Vad heter det där nu igen? När man, man tar ut innan mätet ur djuret. Sventramento. Det är mm. kanske det de vill göra med Corviale. Vi träffade också hennes kollega Andrea Amelio och den svensk födde Eh, arkitekten Erik Ingvert som jobbar på Studio Insito nu. 
några till som har hjälpt oss är Francesco Bartolini, Alessandro Coppola, Eskil Fagerström och Torbjörn Elenski. Stort tack till er. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och fortsatt tacksamma för stödet vi får också från Tängbom. Podcasten produceras av Beppo Ljudproduktion och vill ni maila oss så kan ni göra det på staden-arkitekt.se. Vill ni se lite bilder så kan ni göra det på staden.arkitekt.se och lite annan information, kanske någon Youtube-video från fascisternas rensning av Roms centrum. Hackan. Mm. Il Picone. Just det. Vi finns på Twitter som Staden Podcast och även på Instagram under samma namn där vi också lägger upp bilder från våra resor om ni vill följa med på det. Vi lämnar inte Italien. Nej, vi kommer tillbaka i nästa avsnitt. Då åker vi tåg en timme och tio minuter söderut. Men det till... känns som 400 kilometer. Verkligen, till Neapel.